0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst Og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves Helhjertet Jeg er din vært, Randi Lytkendal Og sammen med mig, der har jeg Vivian Talund
1: Hej, godt nytår til alle jer
0: Og ja, rigtig godt nytår Nu sidder vi jo her den første dag her efter nytår og øh, optager til podcasten. Så øh, nu ved jeg, at der er nogle gange nogen, der skyder lidt af udenfor, så det kan godt være, at det giver lidt rum, rum og klang engang imellem. Men øh, nytåret er for mange en tid til refleksion, og her hvor vi har sådan en invitation til at ændre vaner og nye indsigter, og man sætter nye mål. Øh, og så hen over julen, der er jeg blevet spurgt om, hvorfor der en podcast om jeres rejse med at opløse skyld og skam, og så de, dyv, de syv dødsundere. Altså, der er jo helt vildt meget at tage fat i, så hvorfor tage noget fat i noget, der er så mørkt og dystert?
1: Ja, det er meget mørkt. Men som jungen han sagde, så skal man jo igennem mørket for at komme ud i lyset, og vi er jo kun lige begyndt.
0: Ja, det er vi. Jeg har simpelthen en liste så lang med temaer, vi kan få fat i, så vi kan snakke herfra og så til næste nytår. Yes. Og øh, lige nu der er vi jo godt i gang med at fordybe os i de syv dødsønder, hvor i dag der skal vi have fat i øh, grådighed. Men nu må du vi supplere, Vivian. Overordnet, hvorfor er det, at vi laver en podcast om at opløse skyld og skam, hvor vi fortæller om vores? Det er jo fordi, når man møder andres fortællinger, Så kan det være et spejl og en invitation til at blive klogere på, hvordan det ser ud i ens eget liv. For det giver mulighed for, at den enkelte kan blive bevidst om, hvad der kalder på af forandring hos den enkelte.
1: Ja, for det er jo netop i vores personlige fortællinger, som vi deler, at vi er med til at udvide grænserne hos lytter. Når vi deler dem, så er vi jo altså super egoistiske, fordi det sætter både os selv fri. Og apropos dagens tema, grådighed så gør vi det også for at skabe mulighed, for at lytteren kan sættes fri af de tabuer, og den skylder skam, der står i vejen for, at livet kan leves hele hjertet.
0: <laughs> ja, og som Steve Jobs han sagde, mennesker der er skøre nok til at tro, at de kan ændre verden, er også dem der gør det. Og, og øh, nu kan jeg jo sige, vi er jo så og det er der nok nogle andre, der vil give, give os ret i, vi er et par små skøre tøser. Så, øh, så der må være et øh, godt afsæt for Vi har i hvert fald en, en øh, ambition Om at gøre en forskel for andre Ved at være det her stedfortrædende håb Og ved at stille os til rådighed Som spejl Fordi når vi kan bryde med fordommen Og fortidens længere Så giver det plads til at, at lytteren kan se Det kan vi også Fordi mennesket er drevet af den her medfødte Grundenergi af livskraft Det kræver bare At vi tør at bruge den og nu sætter jeg bare sådan i situationstegn.
1: Godt, fordi jeg kender af alle den modvilje, der ligger i, at bare, det, det opstår jo, når noget skal forandres. Det er galskabens magt, at selvom at forandringen er positiv, så gider vores hjerne sgu ikke at gøre noget som helst andet, end den plejer. For det vi har plejer at gøre, det har sikret vores overlevelse indtil nu. Og i al den tid, du har været min mentor, der har du jo været mit stedfortrædende håb. Som har gået foran og vist mig vejen. Og du har hæbet på mig, når jeg selv kom i tvivl. Og det var jeg mange gange. Så jeg ved udmærket, at det er ikke noget quick fix. Det er simpelthen ikke muligt. Men med redskaberne til at gøre noget andet end det, jeg gjorde, så blev det muligt at ændre kursen. Men det var, og det er kun mig, der kan skabe den forandring. Der er kun én, der kan skabe forandringen i mit liv. Og det er mig. Der er ingen, hvor meget de gerne vil, øh, som kan gå vejen for os. Når det så er sagt, så er det, at, at vi ikke er alene på vejen. Det er simpelthen alfa omega, når de store forandringer skal skabes.
0: Ja, fordi der, er jo, altså der sker jo forandringer i naturen og i livet hele tiden. Men det her med, at når vi virkelig skal ind og tage fat i noget, som er virkelig forbundet med skyld og skam, så, så har vi brug for at vide, at vi ikke er alene. Og det er lige netop derfor, vi sidder her og deler vores rejse. Og kan vores fortællinger ændre verden bare for et menneske, så har hele den her podcast, hele hjertet, så har det været en succes. Fordi alle har fortjent et liv med safterkraft.
1: Jamen, skal vi så ikke bare springe ud i det?
0: Det synes jeg, og dagens tema er jo øh, grådighed. Åh, oh, det
1: er sådan et ubehageligt ord. <laughs>
0: Ja, og det der er interessant, det er jo, at når man arbejder med at opløse skyld og skam, så kan ord og egenskaber, det det er jo ligesom fælles, når du siger grådighed og jeg siger grådighed, men hvad hvad vi hver især forbinder med, det er ganske personligt. Og det vil også være personligt, hvilke erfaringer, som lytteren har i forhold til det. Så derfor, når jeg så siger, at at det er forskelligt og at det er personligt, hvad mener jeg med det? Jo, det, det er individuelt. Det er simpelthen individuelt, hvad betydning det har for den enkelte. Øh, for min erfaring med grådighed, den er højst sandsynlig anderledes end dine af Men ikke desto mindre, så er der også nogle fællestræk. Det er enten noget, vi har positive eller negative erfaringer med. Og det er også derfor, man inden for skyggearbejdet taler om lyser og mørke skygger. Men jeg tænker, at det at tale skygger som begreb i sig selv, Øh, som teori, det kan vi tage fat i på et tidspunkt Den kunne vi skrive ned på tegnebrættet Men, øh, Vivian Tilbage til dig så Når du siger at grådighed er et ubehageligt ord Hvad dækker det så over for dig?
1: Oh, jeg forbinder ordet meget med skam Jeg kommer til at tænke på at øh, Når jeg som barn har fået at vide At jeg var grådig Hvis jeg ville have det, det største kage Eller hvis jeg bare gerne ville have mere Af et eller andet
0: nu, øh, nu ved jeg jo, at øh, vi sidder her på hver vores side af skærmen øh, på grund af corona og sammen hver for sig. Forbindelsen den hakker en lille smule, så kan du ikke prøve lige at sige det, du lige sagde igen. <laughs> jo, det kan det er skam. jeg skam.
1: Ja, jeg forbinder det mest med skam. Altså jeg kommer til at tænke på, at når jeg som barn har fået at vide, at ej, nu er du grådig, hvis jeg vil tage det største stykke kage på tallerkenen. Eller hvis jeg gerne ville have haft mere af et eller andet
0: Ja Altså jeg vil sige det forbinder, Jeg forbinder også grådighed med skam For meget kan du kalde mig, men jeg er fandme ikke grådig Og jeg er blevet meget provokeret af Hvis andre var det, fordi så var man jo dårligt opdraget Altså så, så var man virkelig ikke et godt menneske Så den, øh, den kender jeg rigtig meget Så jeg er ikke specielt Vokset op med at grådighed på nogen Som helst måde kunne være godt Eller have et formål øh, Som ikke tager noget fra nogen For det er jo det der sker, det er når vi ikke tør at være grådige og sætte os selv for os, så kan vi faktisk ende med at miste gejst og livskraft. Og jeg kan huske Vivian, du sagde sidste gang, da vi havde omkring vrede og det her med at dulme med mad. Der sagde du, at dulmer jeg alt det dårlige, så dulmer jeg jo også alt det gode.
1: Ja, efter alle mine år, hvor jeg har lavet alle andre være vigtigere end mig, der fik jeg behov for at integrere egenskaben grådighed og lade mig selv få lov til at være egoistisk.
0: Men kan du ikke prøve at beskrive beskrive, for lytteren, hvordan det kom til udtryk, altså den her sammenhæng mellem grådighed og egoisme?
1: Jamen for eksempel, at jeg har sagt nej til aftaler, som jeg egentlig allerede havde indgået, at nu skulle jeg ses med den og den, eller vi skulle lave et eller andet. Så hvis jeg kunne mærke, at jeg simpelthen ikke har energien, det er jo noget, der er kommet undervejs, at, at jeg har lært at mærke efter, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Så der, der tillader jeg mig at være grådig på at skabe overskud og have energien til mit eget liv. For hvis jeg har sagt ja til familie og venner alt for mange gange, hvor jeg egentlig ikke har haft energien til det, så er jeg ind på sofaen bagefter med en depression øh, i, i værste tilfælde, fordi kroppen til sidst har trukket stikket og sagt stop.
0: Ja, det er jo simpelthen øh, der, hvor, hvor kroppen jo reelt set øh, ligger død, fordi den kan ikke mere. Nemlig. Ja.
1: Så har jeg jo brugt at overspis For at, øh, at passe på mig selv Kan man sige Altså det har været misforstået måde At, at generere energi på mm. Og, og øh, den, den forkerte måde At give mig selv omsorg Men det var det jeg havde lært Så derfor kunne jeg ikke finde ud af at sige nej øh, Til aftalerne Og så har jeg været nødt til at, at drage omsorg For mig selv på den eneste måde jeg havde lært For mm. hvis jeg sagde nej til aftaler Så er jeg jo egoistisk
0: Ja og det der sker det er jo lige netop med det her med maden som energi Det er, jamen hvis man så æder en masse sukker og en masse slik for at holde sig vågen Hvor det man i bund og grund har brug for det er at gå i seng og sove Ja, ja. Og, og som jeg læste i, i dag så, øh, så er det en gave at kunne lære at sige nej med samme kærlighed som du modtager et ja Og som den kære Jesper jul, han sagde Et nej er også et kærligt svar Så egoisme hvor et nej overfor andre er et ja til sig selv det er grådighed vendt indad. Øh, for eksempel førhen, der vil jeg altid vælge, at der var afsat tid og energi til familie og arbejde, før hensynet til min egen trivsel. Øh, det vil sige, at øh, jeg kunne godt planlægge en masse ting, men, men det var ligesom vigtigere, at, at jeg fik øh, øh, overholdt de aftaler, jeg havde. Men det blev på bekostning kostning af. Hvad havde jeg så at prioriteret Energi tilbage til motion Og, og sunde øh, livsstilsvaner Og det blev simpelthen Sat fuldstændig på spidsen Da jeg blev syg med kræft Fordi lige pludselig så var jeg bare nødt til Hardcore nødt til at sætte mig først, Selv først i den ligning Og der kan jeg lige hilse sige Der blev jeg ikke kun grådig på mad Der blev jeg grådig på livet For hvis der er noget jeg i den grad ikke er færdig med Så er det livet Så for mig i dag der er grådighed og evnen til at udleve grådighed ved at sige ja til mig og prioritere mig allerførst. Der har jeg jo virkelig set værdien af, at det er afgørende for, at jeg kan blive ved med at være der for andre. Fordi det er jo det, jeg gerne vil. Så nu er jeg rækkefølgen, at, at jeg er egoistisk og prioriterer min energi. Og så der, når, når energien, hvad er der tilbage, det deler jeg gavmildt med andre. Men der, men der skal være øh, øh, balance i tingene.
1: Præcis. Og grådighed den opstår jo tit, når vi har været i mangeltilstand.
0: Okay, kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Hvis jeg har følt, at jeg manglede kærlighed før i tiden, altså så opstod der jo en mangeltilstand, hvor jeg hede efter noget. Øh, en form for afhængighed for at blive bekræftet. Og når jeg så endelig blev det, hvis jeg fik en kæreste, så gjorde jeg alt for ham. Jeg vartede ham simpelthen op som en konge og Gjorde alt for at gøre ham lykkelig. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke fik det samme den anden vej. Men jeg har så fundet ud af, at andre hverken kan eller skal følge mit behov for kærlighed op. Det er mit eget ansvar at finde ud af, hvad jeg har brug for, og hvad jeg vil være med til. Så der er kommet en balance mellem det, jeg giver og det, jeg modtager.
0: Ja, og det, det er jo et grundfundament for at give kærlighed. Det er, at vi kan genkende kærligheden i os selv. Fordi at vi ikke grådige på kærligheden indad... Så kan vi ikke dele den betingelsesløst og gavmildt ud øh, for, kom, for så kommer vi til at sætte betingelser på Om den anden nu har gjort sig fortjent til omsorg eller nærvær Og jeg tror mig, hvis du spørger min gemal Så vil han kunne ikke genkende det til at være blevet lagt på is Fordi han ikke har opført sig ordentligt <laughs> Men det kommer jo af, at det er det, inden, øh, altså det er det jeg har lært hjemmefra At omsorg og kærlighed, det er noget man skulle gøre sig fortjent til og bad man om det, altså var jeg grådig, og det har jeg faktisk øh, gjort som barn. Jeg kan mindes, at jeg har sat et manglende nærvær. Så fik jeg bare at vide, at nu skulle jeg ikke være så nærtagende og så sensitiv. Så jeg skulle simpelthen bare opføre mig ordentligt.
1: Det er jo netop det, at det er centralt, at vi kan adskille egenskaberne og handlingen fra hinanden. Og når vi kan det, så er det muligt at opdage gaven i selv dødsønderne, som f.eks. grådighed. Ved at få defineret, hvad grådighed er, hvad det betyder for mig, og forstå, hvad der ligger bag det, og hvorfor jeg ikke måtte være grådig, så kan jeg gøre noget andet end det, jeg hidtil har gjort. For eksempel øh, i forbindelse med arbejde med mig selv, har jeg opdaget, hvorfor mad har fyldt sådan en stor del af mit liv. Både som anorektiker og overspiser. Maden den udfyldte simpelthen et tomrum, og så blev det brugt som misforstået omsorg og trøst. Ja, for- jeg ja, for at kunne ændre det mønster, så bliver jeg nødt til at blive grådig på min vegne, på alt andet end mad. Fra at jeg hjemmefra havde lært, at mad det var terapi, der kunne erstatte kommunikation og nærvær, så ved jeg nu, at selvkærlighed, det handler om at finde mine værdier og evnen til at se, hvad jeg har brug for og værdsætte mig selv med alt det, jeg er.
0: Ja, fordi når vi forventer grådigheden til en gave, så er der super meget at hente. Når, øh, fordi for eksempel så for mig Så er passion utrolig tæt forbundet med, med grådighed Det er at være så opslugt Og fordybet at, at, at tid og sted forsvinder omkring mig Altså hvor man simpelthen går i den her Går i sin egen boble og bare forsvinder Hvis man skulle tage højde for andre Så ville det blive alt for forstyrrende Og, og, og det ville slet ikke være muligt At kunne være i flow Så der bliver nødt til at, at være men du kan, ikke, du kan ikke tage noget som grådighed ind, som er rigtig grimt for en, hvis vi ikke selv kan se, at der er en gave i det. Vi kan ikke bare sidde og sige til lytteren, nu skal du bare gå ud og være mere grådig, hvis man ikke selv har fundet ud af, hvad er gaven for mig?
1: Altså når man, som jeg har været rigtig mange år god til at sætte alle andre først, at, at jeg var den, der kom sidst i rækken, inklusive min datter, altså så skal omgivelserne også vende sig til, at jeg gør noget andet. Mm. Jeg har flere gange hørt, øh, hvornår får vi den gamle Vivian tilbage, altså men som i hende, der ikke brokker sig, eller stiller krav og er på tværs, og ikke øh, gør som hun plejer, og bare sige ja. Altså det der med at blive bebreg- ramt af og det er en ongoing pro- proces. Mm. Men det er, dagligt, det er dagligt, jeg skal øve mig i at stå i mig selv, og ikke blive blæst omkuld af hvad andres, andres pres og forventninger. Mm. Og jo tydeligere jeg bliver, også over for mig selv, så kan det være svært at genkende en, selvom jeg rigtig faktisk er i gang med at finde ind til min egen kerne og værdi, mm. og faktisk er i gang med at blive mere mig, og helt. Mm. Netop at styrke min identitetsfølelse, som jo er det, der beskriver borderline mm. øh, og diagnosen. Mm. I blandt øh, også her, i blandt den, den grænseløse adfærd. Mm. For at kunne sige helt hjertet ja og nej, så kræver det, at jeg tør at være egoistisk og grådig på mit liv og hvad jeg vil.
0: Mm. Ja, og for at kunne tage en egenskab ind som, som grådighed, som jo kollektivt anses for at være en dødsøn, så, så for at kunne se gaven og for at, at, at vi kan være med det og adskille handlingerne fra hinanden, så skal vi, eller adskille handlingen og egenskaberne fra hinanden, så skal vi huske, det ikke et enten eller, det er ikke sådan noget med at at jeg for eksempel kun er grådig eller så er jeg barmhjertig og omsorgsfuld for andre fordi når jeg tør at være grådig på livet så giver det plads til, at jeg også kan give til andre så kan jeg være i overskud jeg kan være nænsom gavmild altså så det ligger der skabes noget andet hvorimod hvis jeg ikke var grådig så ville jeg heller ikke kunne stille mig herud og lave en podcast omkring hele hjertet, og, og inddrage dig at tage din og lytterens tid.
1: Det, er nemlig det, det handler nemlig om, om balance. Og når vi giver plads til, at vi er alt kvitterfrit, altså uden fordømmelse, så åbner mulighederne sig for at gøre noget andet. Og så kan vi skabe nye muligheder fri af modstand. Mm. At, hvilket også gør, at vi ikke bliver så ramt, når vi så møder projektionerne eller i egenskaberne hos andre, fordi vi ved at folk der er besværlige jamen de har meget besvær i, Sådan er det bare
0: mm. Der er også sådan en øh, der er sådan en, et øh, ordsprog der hedder sig Elsk mig mest Når jeg mindst fortjener det Ja yeah. yeah. Så det er i det meningsfulde At vi kan gøre noget andet Og at vi kan skabe mere rummelighed Og, og det leder mig frem til En teaser for næste episode Hvor vi skal have fat i dogenskaben For når man er dog Er man så ugidelig, eller har man mistet sin passion
1: eller trænger man egentlig bare til at trække stikket, man siger jo at depression ofte er resultatet af at have kæmpet og været på alt for længe
0: og jeg glæder mig til at dykke ned i dogenskabens væsen og med de ord der vil jeg runde af og sige tak til dig Vivian, fordi du endnu en gang har delt dit inderst åbent til og til dig derude du har lyttet til hele hjertet. Tak for, du lyttede med.